0: Transmite Radio Seibo Bien Nuestra
1: pobre, vos sos igual a nadie Inesperadamente torpe, Integrante
2: sabio sin saber Buenas tardes, ¿cómo les va? Este es otro programa más de Historias del Viento de Arriba Aquí estamos en San Carlos, en Salta, en los Valles Calchaquíes En Radio Seibo, que es la 90.3 FM eh, bueno, también hay gente que está escuchando por internet, ¿no? En www.radioseibo.com.ar eh, Aquí estamos con Elvira. Estoy, estoy agitado, estoy agitado que recién entro corriendo. Siempre... Ahí está Elvira. Está buenísimo porque hoy voy a tener una charla con una amiga. Entonces va a ser como una charla con una amiga. Y bueno, vamos a charlar así de manera amena. Entonces no tengo que estar así tan... tan... Eh, sí, sí, estoy concentrado, obvio, pero bueno, también con la vida misma, ¿no? Encima. Así que aquí estoy con Elvira Grillo, con mi compañera de trabajo, mi amiga también. Buenísimo, que eh, es la que lleva adelante este programa. Eh, les cuento que está también Fausto Roa, que es el otro integrante del programa, que está en. en ahí está, para Fausto. <ríe> que es el otro integrante del programa, que está en, en San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eh, este programa se puede, se puede escuchar también por Spotify, en el, ponen historias del viento de arriba en Spotify y ahí ya eh, aparece como un podcast. Eh, bueno, aquí estamos, vamos a hablar hoy con, con, con Vero, como decía, hoy vamos a hablar de la, del, del oficio, de, la, de las reivindicaciones que tiene el oficio, vamos a hablar sobre la lucha feminista de, de, de las compañeras de Córdoba a través de Vero, nos va a contar sobre las, las experiencias que llevaron adelante eh, y que llevan adelante, sobre el taller, sobre la cerámica, sobre los encuentros y sobre todas estas cosas que nos gusta y que nos unen y que nos aunan también. Eh, así que bueno, de eso se trata el programa de hoy Vamos a, 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 a llamar a Vero Córdoba Entonces voy a, voy a pasar un tema Un tema que se llama La Candela Viva eh, De Totola la Mompocina, eh, colombiano eh, Con esto hacemos nuestro humilde acto de, de fuerza y de acompañamiento Al pueblo colombiano Que está pasando una situación densa Súper densa eh, ya me gustaría hablar con alguna compañera que conozco de ahí de Bogotá de la cerámica para que, para que nos cuente también cómo se vive, qué están haciendo cómo se hace cerámica también en Colombia obviamente así que eh, eh, bueno esto es eh, para la gente de Colombia para nuestra Latinoamérica amada y unida así que la candela viva de Totola la Mompocina, así puedo hablar con Vero gracias
3: no señor ese sí es. Palma.
2: ¿no? ¿Acá? Al aire nuevamente. Eh, disculpen las improlejidades si es que las hay. <ríe> Voy acá estamos con Vero. Hola Vero.
3: Hola Bastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien?
2: bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, bueno, un
3: saludo también a la gente que nos está escuchando. Un gustazo estar acá en el programa. Qué siempre, bueno. siempre los jueves es el clásico.
2: Qué, sí, Qué grande, gracias. Sí, hay mucha gente que te está escuchando, Vero, que nos está escuchando en este momento. Está bueno también que han dejado saludos y cosas así para vos. Así que, bueno, buenísimo. Yo quería hablar bueno. con vos hace mucho tiempo para charlar sobre sobre estas cosas que nos gustan. ¿no? Los encuentros, los, el oficio, las reivindicaciones y esto que nos, que nos atraviesa de alguna manera.
3: Sí, súper necesarias estas charlas. Claro. Está bueno también poder poner esa mirada, me parece, en lo que hacemos. Más allá de, del silencio laborioso del taller, también poder reflexionar sobre lo práctico me parece
2: que está bueno. Sí, 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 sí porque también es eso, viste, esta, esta, este programa se escucha en los talleres. Eso es algo que a mí me genera un gustazo enorme porque, bueno, viste que la radio acompaña, ¿no?, en los talleres.
3: sí. Es compañía de taller, tal cual,
2: <ríe> tú lo has dicho. Vero, contame, contame, eh, para comenzar, eh, ¿cómo, ¿cómo fueron tus comienzos con el barro, con la cerámica?
3: Bueno, yo hace como cerquita de 10 años que estoy haciendo cerámica y, y me acerqué desde así desde mi inquietud de hacer algo manual. ¿no? Yo había, siempre tuve bastante cercanía con, con la artesanía, con lo manual, eh, pero más así, intuitivamente, digamos, familiarmente. Mi viejo labura la construcción, entonces como que mi imagen es verlo dibujando en los domingos. <risa> eh, planos, digamos, claro. como eh, cosas así que, que están muy vinculadas a lo manual y eso siempre me atravesó. Pero bueno, yo después estudié comunicación social sí. y en la carrera me alejé bastante de, de ese hacer manual si bien después pude entender que también era un oficio de comunicación, que es un oficio el hacer comunicación, eh, la perspectiva que nos daba la, la escuelita de comunicación de acá de Córdoba era bastante teórica. Claro. Y en ese andar yo, yo estaba laburando digamos, como comunicadora y, y tenía una necesidad muy fuerte de meter las manos en, en algo, <risa> en transformar algo con mis manos. Claro. Y así llegué al taller de Olga Tarditi, que es nuestra cerámica acá de Córdoba, y bueno, y ahí empezó mi camino. En un principio laburando, eh, bueno, con pastas comerciales, eh, coladas, digamos, como que eso fue el primer contacto que tuve. Y bueno, y a partir del 2014 que fui a mi primer barro cachaquí, ahí me cambió la, la cabeza y, y la práctica en el hacer cerámica. Uh -huh. Y me empecé a acercar más a los barros locales. Y, y bueno, también también... Eh, recuperé capas inquietudes que había tenido en, en la facu de, de las lecturas de la antropología, la sociología, la filosofía eh, y todas estas perspectivas más latinoamericanas que por ahí sí si, si nos empapaban en, en la facu, eh, bueno, como que se me volvieron a surgir y ya desde la mirada del oficio.
2: Qué bueno, qué bueno.
3: Y bueno, y eso, como conciliando estos dos oficios, vengo trabajando en el último tiempo.
4: Claro, claro
3: también consiguiéndolo con la militancia, ¿no? O sea, bueno, no sé si es militancia la palabra, o el activismo, ¿no? El poder pensarnos políticamente detrás de, de lo que hacen y posicionarnos también. Claro. Y bueno, por, por ahí vienen de, de estos orígenes, eh, vienen estas inquietudes actuales también.
2: Está buenísimo. Contame de los barros locales de ahí de Córdoba. Vos estás, vos trabajás con, con barros nativos también, o sea, tu producción está hecha con barros locales de ahí de de, la, de alrededor, ¿de, la, de, dónde, de dónde extraes el, la arcilla?
3: Hay distintas arcillas que estoy usando, eh, más o menos en el 2017 fue que empecé así como más conscientemente a, a pensar en la posibilidad de, de hacerme, digamos, totalmente autónoma en cuanto a los barros y dejar de depender de comprar las arcillas, y ahora actualmente estoy trabajando con dos barros que son de Niña Paula, que es un paraje detrás de la sierra, eh, un barro que es de San Lorenzo, que es también en Tras de la Sierra, y un barro de Cosquín y otro de Villa Caer. Acá uno lo estoy usando para cositas distintas. Lo que vengo trabajando ya hace, en los últimos dos años, es tratar de llevar a agresificar esas arcillas. Entonces, bueno, esto como que es un camino largo de investigación, de mucha prueba y error, y hay muchas... Eh, preguntas también sobre la misma posibilidad de la arcilla Eso que a mí me parece súper eh, interesante y movilizante que cada uno se pueda preguntar así sobre los materiales cercanos y los, los materiales más locales que que tenemos al alcance y también esos mismos materiales viste hasta dónde los podemos llevar qué cosas podemos expresar en el proceso mismo de trabajar así que claro. bueno por este viaje viene andando con estas arcillas eh, y bueno, trabajando en gran parte eh, utilitarios, así que, que vengo haciendo más que todo para la venta y para el trueque, hemos tenido un espacio de feria fin de año el año pasado en la feria agroecológica de Córdoba, entonces también hay un poco la inquietud de llevar el barro eh, a estos espacios también para cuestionarnos en torno a, a los consumos que tenemos a la hora de del, de la cocina, del alimento, el rol que pueden llegar a tener las huellas de barro en nuestras cocinas, digamos, como bien instalando un poco esas, esas preguntas a partir de estos objetos.
2: Está ah, bueno. Así,
3: bueno, un poco ese, ese es el andar actual del taller. Y qué? De a poquito, Con tiempos también de maternidad reciente, así que estoy recién reencontrando con el barro.
2: Qué lindo. Un, un beso para sí. Rumi.
4: Ay, y
3: ahí está, se puede pasar con el papá mientras yo estoy acá con ustedes
4: Qué bueno.
3: de entrevista. Pero Qué bueno. Bueno, esto también, eh, esto también es algo que, bueno, es un, es un aprendizaje muy, muy reciente, y por ahí es algo que hemos venido también poniendo como con, con compañeras que han sido madres también y que tienen un taller en casa, como, como ir conciliando, viste.
2: La maternidad bueno, y el oficio, ¿no?
3: exactamente.
2: Claro, claro. Yo me acuerdo, sabés que el año pasado hablamos con Celeste de Paraguay, uh -huh. de Apó sí. y ella nos contó que, que trabajan en equipo, trabajan juntas y los niños se crían juntos, como una sí. como una crianza colectiva de los chicos en el taller. Me pareció extraordinario, ¿no? Como sí, como concepto y, como, y conciencia, ¿sí? como como cosa de conciencia también.
3: Sí, y es como la experiencia de los compañeros de Cambuche y de... Eh, como un faro así, como, como algo que, que alienta, digamos a, a poder pensarlo pero, pero a la vez eh, bueno en, en la cotidianidad de, de la ciudad y de los talleres como en general venimos trabajando acá en la Argentina podemos tener experiencias mucho más solitarias no como más eh, individuales, entonces bueno un poco pensando en esto que, que decías al inicio de la presentación de de cómo, de cómo nos estamos organizando acá en Córdoba con las tareas feministas, es una de las inquietudes poder llevar eh, el, el oficio a instancias más colectivas, a compartirnos eh, haceres, saberes y fortalecernos en lo colectivo. Qué con bueno. una dinámica muy desciudada a la vez, ¿no? Sí. Eso, pero bueno, como con esta inquietud, no se tan solos, que es algo que en general, dice que los talleres de cerámica nos pasa como este repliegue hacia la casa, hacia el taller. Claro. Están los encuentros, pero bueno, eh, el encuentro, digamos, también es como una, una eventualidad, no es el, el cotidiano.
2: No, claro, eso. El, el taller es, es el taller, es las cuatro paredes, ¿no? Es el.
3: Exactamente. Escúchame. Con con mis compañeros de acá de Córdoba Capital Y la inquietud fue, Así, bueno, abramos las cuatro paredes de nuestros talleres Incluso en este contexto de pandemia Que, que es también un doble desafío claro. <risa> Encontrarse claro. Y bueno, y empezar también a, a encontrarnos A hacer cosas juntas a, a habitar el espacio público Y bueno, como un poco con esas inquietudes Estamos empezando a terminar juntas.
2: Qué Somos bueno. más o
3: menos doce uh -huh. en parte y, y bueno, y esto es como nos vamos planteando cuáles son las necesidades al interior del colectivo.
2: Muy bueno. ¿Desde hace cuánto tiempo que, que están eh, comenzando así a trabajar juntas o a vincularse?
3: Bueno, en el 2018 fueron como los primeros encuentros, así empezamos a visitar en ferias entre nosotras y y después en el 2019, el 8 de marzo, fue la primera intervención que hicimos eh, colectivamente. Uh -huh. Y desde ahí nos hemos empezado a juntar, hemos hecho compras colectivas, hemos definido por ahí el precio de los talleres de manera conjunta, porque, digamos, para que no podamos competir entre nosotros, sino más bien
2: acompañar de,
3: de talleres.
2: Claro, qué bueno, qué bueno. Y,
3: y bueno, planteándonos también todas estas... Eh, Digamos, estas cuestiones que nos atraviesan en lo social, eh, no solo en, en el oficio, digamos sino bueno, en, en la coyuntura, en, el, en la actualidad de nuestras vidas de aquí y de ahora.
4: Y hay cuestiones
3: que tienen que ver con la violencia, eh, con, con la falta de acceso a ciertos espacios, o cuestiones que, como hablábamos recién, ¿no? que, que la maternidad y el oficio por ahí, eh, se hacen un poco incompatibles en algunos momentos. Entonces, bueno, un poco el espacio es un espacio de, de contención, principalmente, de, de poder pensarnos en el hacer juntos. Y Buenísimo. eso me parece que es muy potente.
2: Obvio, claro. Claro, es una práctica compartida de feminismo, ¿no? Es como el feminismo aplicado, digamos.
3: Exactamente, sí, porque esto también es algo que hemos venido pensando mucho. Eh, al interior del colectivo ¿no? en, en esto del definirnos feministas es como bueno, está la pregunta abierta ¿no? de qué significa para cada uno para cada uno pero está eh, para nosotros es como un desafío de construcción cotidiana no un posicionamiento en abstracto no sino como decir, bueno, esto seamos compañeras eh, nos acompañemos, nos difundamos nuestros proyectos nos alentemos entre nosotros, hagamos cosas juntas eh, pensar por ejemplo en la intervención del, del 8 de marzo que hicimos este año, que, que durante la marcha del 8 de marzo construimos un muro en la calle
2: me encantó, esa, que, me encantó bueno. esa, esa, esa actividad, me pareció espectacular eso, derribar un muro, ¿no?
3: sí ¿Qué le, es un la muro? idea era eso, construirlo al muro y, y después bueno le íbamos a derribar pero vimos que eran muchos ladrillos mucho barro y claro. seguimos recuperando
2: <risa> para hacer No, yo digo digo como lo conceptual no derribar un muro de, de, no no
3: sí. claro de, de uno pero ya el hecho de ponernos a pensar en, entre todo es la acción y de, digamos el de, de, de compartirnos la idea eh, Pensarlo colaborativamente, juntar los ladrillos, digamos, todo ese hacer ya en sí para nosotros fue una práctica concreta, digamos. Ya vale. digamos la, la, la acción que terminó en hacer ese ladri, en ese hacer ese hacer muro de ladrillos tuvo una previa que a nosotros como colectivo nos súper fortaleció y nos fue bueno. Y, y bueno, después salió al espacio público también mostrarnos esto que hacemos, que también exponer el cuerpo, pensábamos bueno, mucho también en, en los ladrillos eh, que, que son del barro local, que son muchas veces fruto del trabajo esclavo, mal pago, digamos como que había muchos significados dando vueltas alrededor del muro y, y bueno, y el mismo en sí construirlo, como decir, bueno, estamos construyendo el colectivo estamos construyendo un límite, un espacio de contención, o es una frontera, ¿no? Como todas claro. esas cosas que...
2: Surgen que muchas cosas.
3: A, Ves un muro y
2: te surgen, ¿no? Te empiezan, a, te empiezan a hacer preguntas. ¿La gente, por ejemplo, cómo reaccionaba cuando veía a ustedes bueno, construyendo? Bueno, esto fue
3: increíble. Así, mientras íbamos construyendo el muro, mucha gente se, se acercaba a preguntarnos. Y esto era bueno porque en varias oportunidades devolvimos la pregunta, ¿viste? Como decir, bueno, ¿y vos qué ves acá? Claro. Y, y eso, como tal cual, decís aparecían de, miles de, de significados, ¿no? Personas que, que bueno, que encontraban ahí como un encierro, otras que encontraban la posibilidad de construir un hogar, eh, bueno, eso, o la posibilidad de derribarlo... Claro. era como también una construcción de muchas manos y eso me parece que también fue eh, poderosa, así verlo en detalle.
4: Claro.
3: Eh, así que sí, esa, esa acción que este año también nos encontró siendo mucho más en el colectivo y también como con una intención de darle continuidad a las, a las, a las, a las juntadas, nos estamos viendo una vez por mes a debatir cuestiones que, que bueno, nos atraviesan y tenso posicionamiento juntos, entonces eh, bueno, un espacio hermoso para, para ser parte y, y que creo que más allá de, de, de esto que te decía antes, no es, no es un posicionamiento en abstracto, sino que es un hacer concreto que estamos habitando
4: eh, con claro. este
3: colectivo. Entonces esto también me parece que es hermoso porque porque sí bueno también digamos en, en, en la ciudad y también como en algunas lógicas que se van dando en distintos espacios también aparece como estilo de que tenemos que ser competentes entre nosotros y así como y nada en realidad son todas en la misma todas en la misma y, y nos damos cuenta que tiene mucho más sentido construir un espacio para evitarlo que estar
2: compitiendo eh,
3: compitiendo tal cual
2: no no está bueno es
3: algo que en general el espíritu de la cerámica no está digamos como que es un, yo siempre encontré un espíritu así súper generoso Y constructivo
4: sí en los claro.
3: de la cerámica pero bueno también se, el mismo sistema a veces genera como esas hostilidades de de, bueno, de competir por, por los alumnos de competir por las becas de, de competir por
4: claro
3: <risa> no, no sé lo, las muestras y en realidad gente que, que, no, digamos que es una fortaleza que no bueno que no construye.
2: Está buenísimo, es una postura política. Esos son posturas políticas, ¿no? Es llevar, es llevar adelante lo que uno está pensando y bueno, y compartirlo con, en este caso, con las compañeras. Es, así es. Qué bueno, qué bueno. Esto, me gusta me gusta escucharte también hablar, ¿no? Que estás eh, 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 con, con, eh, con un lenguaje inclusivo, ¿no? Con, con una una algo que también está atravesando eh, a la sociedad en general y a nosotros particularmente también a nuestro oficio, ¿no? Porque es les alfareres feministas también, ¿no? Sí, el
4: colectivo es alfareres
3: feministas y eso también digamos es eh, al interior del colectivo una construcción y un debate permanente sí. y igual eso como que también sabemos que que eso que, que hay en el lenguaje y en la posibilidad de nombrarnos de manera inclusiva la posibilidad concreta de incluir a compañeros que, que no se autoperciben mujeres en este momento y que, y que también digamos, son parte de, de esta construcción, de esta lucha, sufren eh, también en carne propia muchísimas opresiones de las que nos sentimos parte. Entonces, eh, poner digamos esa E en el nombre del colectivo también fue una apertura, pero que muchos compañeros se acercaron al espacio y, y pudieron también encontrar ahí un, un, una contención digamos en la construcción
4: por eso bueno
3: como te digo no es algo que esté totalmente cerradísimo como no, pensamiento
2: es, al, es como un debate de la en,
3: en es un debate de la sociedad igual la
2: vida misma. claro el lenguaje eh, es algo vivo no o sea es un debate que atraviesa a la sociedad hoy o sea entonces es algo que está bueno nombrarlo también la otra vez leí una frase que decía los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo no o sea es como bueno el, hay algo de eso también o sea, con el lenguaje en general en todo en todo el, el eh, bueno, en este caso estamos hablando del lenguaje inclusivo, pero yo que vengo de Buenos uh -huh. Aires, en el momento en que se instauró el lunfardo, también seguramente era rechazado, entonces bueno, uh -huh. es es así, ¿no? Uh -huh. es, es una sociedad y es algo vivo y está bueno y me... me me, me gusta escucharte hablar así con, con lenguaje inclusivo porque normalmente no acá en San Carlos no 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 funciona, digamos, no no habría... <ríe> como que no, no habría lugar para...
4: <ríe> Les sancarleños. Bueno, es que no, o sea, siento
3: que también son los contextos, como que cada contexto invita también eso, a, a encontrar los modos de nombrar las cosas que nos están eh, sucediendo. Así que eso me parece que, que es súper valioso. Y, claro. y bueno, también que siempre esté presente la posibilidad de la pregunta, me parece que es súper interesante también en todo el caso, en, en todo lo que nombramos, digamos, también en el en el mismo hacer de los oficios, bueno, es como que yo siempre juego a ese parte de, de la pregunta, porque me parece que, que a veces si no nos olvidamos, digamos, de por qué estamos diciendo lo que
4: decimos, o,
3: o por qué se cristalizan así como ciertas ideas, ¿no? Y, y, y bueno, siempre la pregunta es como que un poco abre una ventana para mirar otras cosas.
2: Claro. Eh, eso
3: me parece que es interesante no perderlo como,
4: como, como ejercicio. Como ejercicio, tal
2: cual. ¿no? Tal cual, tal cual, en la vida misma, ¿no? Es algo que, que es así. Y está buenísimo eso en tu laburo. Me gusta mucho la parte de los fanzines también. Yo hoy, para, para oh. promocionar esta charla, puse algunos dibujos tuyos de, de los fanzines que, que también constantemente oh. indagan, ¿no? Que, que, que nos recuerdan sobre lo finito de la arcilla, por ejemplo, ¿no? Que, uh -huh. Cosas en los recursos naturales. Eh, bueno, está buenísimo esa faceta uh -huh. también, ¿no?
3: Bueno, y esa faceta de es, es, es un proyecto hermoso. Ahora lo estamos compartiendo con Celia Ranel, que es compañera ahí del, del colectivo, y, y que, bueno, eh, teníamos la inquietud esta de, de traer como este imaginario ilustrado de, de la cerámica y del hacer con barro, y los fanzines también, como posibilidad de, de comunicar, no solo hacia el interior de, de quienes estamos haciendo este cerámica, sino también para quienes no conocen lo que hacemos cuando nos pasamos tanta hora dentro del taller, como un poco, eh, bueno, socializar eh, y dar a difusión, digamos, a, a todo lo que hace la oficina. Y bueno, los fanzines también han servido mucho para apoyarlos causas concretas, como fue el año pasado eh, el apoyo que hicimos a Lili Sandoval y a Lili Sandoval, que son compañeros que amigos conmigo, que, bueno, que estaban pasando la IMDG con el COVID. Eh, digamos, este proyecto de Sancin fue un apoyo concreto para ellas también, que se les, les pidió en ese momento. Después de ahora estamos trabajando justamente junto con los compañeros de Cambuche y Apo, para dar a conocer toda esta situación que ellos están viviendo con, con la apropiación de, del hornito y con el, el avance de la privatización de los esteros. Entonces también los fanzines son de algún modo un, un posicionamiento político
4: sí.
2: en, ah. en el
3: mundo del barrio.
2: Y aparte y aparte la forma artística me encanta quisiera que después mira quisiera ahora eh, eh, te voy a proponer que pasamos un tema así así nosotros podemos claro. armar dos bloques y, y después quisiera que eh, hablemos también de esto de, de las compañeras de paraguay para contarle a la gente también lo que está pasando ¿no? que, que también es nuestro nuestro oficio de Latinoamérica y que bueno que vos también sos una, una gestora de esto, ¿no? de ayudarlas y de acompañarlas y esto, así que estaría buenísimo poder charlar de eso. Vamos a pasar a un Dale. tema, entonces Vero, y ahí seguimos charlando. Dale.
4: Dale.
0: cuajado en las fibras del cañaveral todo el dulzor de la tierra cuajado en las fibras del cañaveral de sol a sol en el surco trabajaremos los dos mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos cuando voleo el machete tajando las sombras del cañaveral es el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan es el sudor la simiente salando caliente en mi sangre y mi pan Que tengas un chango para para el jornal, porque pelando maloja se come mis brazos el cañaveral, porque. Se come mis brazos el cañaveral Ya no creo en el desquite Que buscaban el alcohol Vamos mi amor a la zafra, Me queman las ganas de echar sol a sol Vamos mi amor zafra me queman las ganas de achar sol a sol cuando voleo el machete tajando las sombras del cañaveral es el sudor la simiente salando caliente en mi sangre y mi pan el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan.
2: Bueno, acá continuamos. Escuchamos recién al Negro Fontoba haciendo un tema de Dávalos y Falú que se llama Vamos a la Zafra. Bueno, y continuamos con Vero. Vero. Acá estoy. Acá estás. Bueno, buenísimo. Muchas acá gracias, estoy. Vero. Estábamos hablando, nos quedamos en, nos quedamos en esto de... de lo que estaba sucediendo con las compañeras de Cambuche Apó eh, y decía esto de que vos las acompañás y estás con ellas y, y, y bueno, nada, contanos un poco cómo es esto de la, de, de lo que sucede ahora con el horno eh, Tatacua sí. bueno, ellas, eh, ellas han venido
3: haciendo este modelo de horno por baño, por varios, varios años y resulta que el año pasado empezaron a tener problemas con un empresario, eh, no me acuerdo ahora su nombre, pero de apellido Troche, <ríe> eh, que, que bueno, que empezó, primero se acercó a ellas con un ofrecimiento de, de que le hicieran el horno, viste, para él y, y bueno, y como contratar su mano de obra, digamos. Eh, pero bueno, en la, en las compañeras ya vengan organizadas, como gestionan sus propios canales de venta, superando también la situación de depender de los intermediarios, que, que así como a ellas a muchos, eh, y a muchas eh, familias y comunidades alfareras siempre es un tema, no como que les atraviesa esto de depender de, de los intermediarios para poder comercializar sus cosas. Esto, bueno... Ellas ya hace años que están trabajando en poder ser realmente autónomas en, en, en la venta, en la producción y en la venta de sus cosas. Entonces rechazaron esta propuesta de, de este señor y este señor empezó, bueno, a, a buscar por otro lado, eh, a contratar a otras alfareras de, del mismo pueblo, de, de, generando ahí también, bueno cierta división al interior de, de la misma comunidad, ¿no? Como eh, pagando barata la mano de obra de las otras alfareras para después poder comercializ comercializar este producto a mayor escala, a una escala industrial, y las empezó puntualmente a hostigar y a, a increpar, digamos, eh, a través de, de documentos, de cartas de documentos, de que dejaran de, de hacer... Eh, este este horno porque él era dueño, digamos, de la patente una cosa así
4: claro. <risa> por,
3: por resumir la historia claro y bueno, eso fue digamos, creciendo en, en intensidad digamos, del hostigamiento que fueron recibiendo las chicas, del colectivo eh, a la par que, bueno pudieron ir encontrando también eh, apoyo asesoramiento también legal, ¿no? y, y por parte de, de las instituciones culturales eh, de Paraguay, y bueno, finalmente ellas pudieron contrarrestar esas demandas y, y hacer frente a esta situación, pero bueno, eh, digamos, esa situación se destapó ahora a inicios de, de la semana, eh, donde ellas pudieron también hacer público todo esto que venían sufriendo ya hacía casi un año con con este señor empresario, y, y bueno, y también, digamos, a raíz de eso... Eh, la, la contra el contraataque de, 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 este, de esta persona, digamos, que, que tampoco da señales ante la justicia, entonces eh, la justicia tuvo que ir a la casa de las alfareras que, que hacían los hornos, ¿no? Y como empezando a generar rispideces al interior de la comunidad cuando, cuando en realidad es en contra de esta persona, ¿no? Todo el... Eh, toda la denuncia de las compañeras del colectivo porque, bueno, busca apropiarse de, de un hacer de, de, de una identidad cultural que es de la comunidad eh, también ha ido avanzando en la compra de tierras de los esteros, digamos, buscando apropiarse de, de los esteros donde las compañeras sacan el barro para hacer sus sus trabajos entonces, es una situación bien compleja de donde se cruza bueno lógicas desde activismo a apropiación cultural, violencia, eh, y bueno, por suerte las compañeras no están solas, también desde la comunidad alfarera en general hemos manifestado nuestro apoyo eh, a su demanda y, y a su lucha y bueno también un poco las invitaciones a, a estar al tanto de lo que está pasando no porque porque, bueno, también ellas están en el territorio y, y también, digamos, se sienten en algún punto vulnerables, si bien que, si bien que están organizadas, ¿no? Y, y cuentan con el apoyo de, bueno, de, de muchas personas, de las autoridades, eh, los medios de comunicación difundieron la situación, pero bueno, eh, eh, también... Esta persona está manejando con lógicas que, que son bastante violentas Y bueno, un poco eso atemoriza a las chicas
2: Tremendo, tremendo Algo que sucede sí. en toda Latinoamérica, ¿no? La apropiación es de terrible. técnicas Es terrible sí, es Para Aparte terrible. con in, una impunidad Es increíble, o sea Es increíble que se manejen así no Es es increíble En este tiempo, ¿viste? No te imaginas que, que suceda algo así Sí Y que
3: a la vez, ¿no? Pienso esto, bueno a cuántas otras comunidades les pasará lo mismo, ¿no? Y pienso que por ahí, eh, eh, bueno, eh, lo bueno que es que ellos puedan estar organizadas para hacer frente a esto, ¿no? Porque en otros lugares llegan personas con las mismas lógicas y, y bueno, y terminan siendo trabajo mano de obra claro. esclavizada para, claro. para grandes empresas que o bueno, para emprendimientos o empresas, digamos, que no tienen gran porte, pero que bajo estas nuevas modas del consumo verde, irresponsable,
2: y irresponsable, claro.
3: y la sustentabilidad, por detrás tienen un montón de, de oscuridades hacia Terrible. las personas que están en los territorios. Entonces Terrible. bueno que que destapa esta situación que están viviendo los compañeros destapa un montón de cuestiones que están pasando por todos lados que me hace acordar en parte mucho a, a bueno a las joyas de Casira claro. digamos como que todo se toca, todo ¿no? todo se toca
2: sí 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 estaba pensando en lo mismo viste en Casira también sí. en la vulnerabilidad de las de las comunidades de los pueblos de, y más así de grupo de mujeres solas no o sea de,
3: Sí, que también, eh, bueno, o sea, es, es como, digamos, son son lógicas que que yo siento que, que bueno, que vienen de lejos, ¿no? Esto como el el que podemos llamar colonialismo interno o colonialismo como alguna forma de vínculo vigente, ¿no? Eh, que, que bueno, que que va hacia los territorios y hacia las comunidades. Y, y esto que pasa con el barro, bueno, es lo mismo que pasa cuando se, se lotean o se privatizan los, te, los territorios donde las compañeras sacan el barro en el chaco o de donde se obtiene la palma, digamos. Eh,
4: claro. El
3: trabajo con lo artesanal siempre está eh, teniendo de ese hilo, ¿no? De la voluntad
4: tremendo, política, tremendo.
3: por un lado, y de la salvaguarda de sus saberes y de esas terrible. prácticas, pero es lo terrible. cierto es que... Que sí, que, que digamos que, que la lógica del sistema va hacia, hacia, la, hacia vulnerar y violentar estas comunidades y sus prácticas también, sus modos de vida. Tal cual. Que, que bueno, que son en el territorio, que eso también es súper fuerte. Para mí, hablar de estas cosas, viste por ahí, no sé, yo pienso en, en cuestiones que, que a, veces, ser, a veces estamos en territorios más urbanos, no tomamos dimensión porque nada, porque la arcilla nos viene en un paquete de repente, ¿no?
4: Claro. Pero claro,
3: pero claro, claro. después cuando entendés qué, qué significa, digamos, eh, el, el sustentarse del territorio, claro. eh, aparecen todas estas cuestiones, ¿no? De, de comunidades que, que de repente se quedan sin el barro porque lo pegan, la veta, digamos.
4: Claro. Así de, de claro. simple.
2: Por eso está bueno cuestionarse, preguntarse, ¿no? ¿De dónde viene el barro? No es algo eh, infinito, o sea, es un recurso natural. El, el sí, y
4: prestar y Cuestionarse atención.
3: también porque no necesariamente esto, digamos que eso implica como, no, ahora yo tengo que salir corriendo a buscar la beta,
4: claro. <risa> digamos,
3: pero sí ser consciente de la problemática que, que acarrea, digamos, toda esta cuestión de, de la de la explotación de la tierra, digamos, como una mercancía. Terrible. Me parece que ese es el tema de fondo, digamos, más, más sí. eh, nodal, porque en definitiva es eso ahí con lo que está pasando con las compañías de mucho está tan claro así, como cómo ellas están entendiendo el territorio, como ellas están cuidando el ciclo del barro, eh, trabajando, digamos, el respeto con ese entorno natural que les da de, de comer, digamos, que es un sustento. Y viene alguien por fuera de esto que no entiende esa lógica y que piensa que ese, ese terreno de barro, es, eh, digamos, lo ve traducido en dinero, en ganancia económica, claro. no entiende toda esta trama más vital que, que está de, en juego.
2: Claro, y me claro. parece que
3: eso es súper importante, que lo tengamos presente.
2: Claro, siempre, siempre. Me parece buenísimo poder charlar de estos temas, Vero. También, ¿sabes lo que sí. me gustaría? Que hablemos un poco también. Vos sos ollera, o sea, hacés ollas. El, eh, sí. eh, bueno, sos ollera, eh, eh, salimos de... de, de sos, sos ollera, sí, claro. De, 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 de sí, sí. tu sí. taller fabricación. soya. el ollas. otro
3: día con las chicas de Voces de Ollera sí. tuvimos una charla de esto de... Eh, ¿Cómo es si uno hace olla y no se auto percibe ollera? <risa> <risa> Pero no, en realidad, eh, sí, digamos, yo, yo me, me considero ollera porque hago ollas y porque aparte, bueno, eh, la olla está acá presente en el día a día.
2: En la es, vida, claro, en la en casa. La
3: en la casa, tal cual.
2: Claro, claro. Que bueno, hace
3: poquito tuvimos oportunidad de vernos sí. con vos, Gastón. Sí, claro. Y, y estuvo es, es re lindo así ver tu cocina también, como con todas las ollas de barro, el uso. Porque claro. para mí eso es eh, un antes y un después, así, de, de, de poder esto llevarlo a, la, a, a lo concreto, al cotidiano, al hacer la comida de todos los días en ¿sí? la olla de barro.
4: Claro. Eso le
3: da un valor increíble, así, a, a bueno, a todo, a, al trabajo mismo de, de los joyeros y las olleras y, y ya esto, ya que no, no solo queda en un posicionamiento o en un discurso, sino que
2: lo incorporamos para la vida diaria. Para la vida diaria, y es una reivindicación también del oficio, ¿no? Una Porque
3: reivindicación, es, eso, entrás, en muchos aspectos.
2: En muchos aspectos. Amigos.
3: Desde, desde los tiempos para cocinar, ¿viste? Sí. <risas> que ya con la olla de barro ya es otra dinámica. Claro. El tiempo para cocinar, eh, eh, cómo vamos a tratar la olla también, ¿no? Como el eh, Juli Julito, mi compañero sí. que se, vuelve, se dedica a la cocina, siempre dice, a mí la olla de barro me, me invita a estar presente porque... Si, si no estoy presente, si le golpeo se puede romper, si la pongo de golpe al fuego fuerte capaz que también se resiente, entonces
4: claro, es hay que estar ahí que atento también de cuidado,
3: digamos.
2: A mí lo que me gusta es esto, por ejemplo, que decís, ¿no? Que venís a mi casa y ves que tengo ollas de barro, entonces eso también está bueno, ¿viste? Interpela, ¿no? O sea, entras a la sí. casa de alguien, alguna cocina, y ves una olla, o en, o en casira, como hemos ido, ¿no? En La Puna, que vas sí, a las cocinas sí. y ves las ollas en los fogones, y es decir, Tal, ¡wow! qué bueno, ¿entendés? O sea, a mí me pasan un montón de cosas. Cuando sigo, sigo, sí. voy un montón de veces, y cada vez que voy me sigue pasando lo mismo. Igual, ¿viste? Sí. Como, como una... Es una
3: resistencia para mí. Eh. Es una resistencia, es este. sí es una resistencia absoluta a la olla de barro y, y siempre, así siempre que puedo regalo ollas de barro claro. y siempre invito a, a las personas a que a que tengan una olla de barro comprada de, de buena fe
4: claro,
3: <risa> digamos claro. con, con, con un justo valor a una ollera o una ollera y, y que pueda tener esa experiencia de tener ese objeto mágico sobre la hornalla es eh, para mí un antes y un después así
2: es un incluso en la después.
3: alimentación sino preguntarse también bueno sobre la alimentación más local, sobre los alimentos que, que nos han venido acompañando desde hace mucho tiempo en estos territorios, como poder también volver a mirar eso ¿no? y, y entender que también estamos insertos en, en tramas súper complejas de consumo, de donde la alimentación está muy industrializada pero que también se puede volver a, a a cocinar lo de acá, que hay muchas personas que están apostando también a, a bueno, a, a volver otros vínculos con la tierra, a cultivar distinto, a producir distinto. Entonces, la olla a nosotros nos trajo todo eso, o sea, todas esas preguntas y esas búsquedas. Decir, bueno, a ver quién está produciendo alimento acá cerca, cómo lo está haciendo, con qué cosas nos podemos encontrar en las ferias. Volver a vínculos más humanos también a, tra eh, a través del alimento. no Como no, no darle tanto poder a, a las industrias, sino a las personas que están detrás de los alimentos con nuestros consumos.
2: Está buenísimo, está buenísimo. Generar conciencia, ¿no? Y eso de, de, eso, eso de cocinar, por ejemplo, mote o quinoa o no sé, el, eh, eh, alimentos sí. en la olla de barro. Que lo lindo que es y lo sano que es también, ¿no? Porque porque Ay, bueno, no es aluminio, no es es otra cosa el gusto de la comida, la dedicación, ¿no? El gusto de ¿no? la comida. De Ay, la comida. Yo no sé si es un, una cosa que flasheo o ponele que se me ocurre, pero, pero no
3: sé, pero <risa> sí la gente después de probarlo ya de barro dice no es lo mismo.
2: No es lo mismo, claro que no es lo mismo. No es lo mismo. Definitivamente, o sea, hay pero algo. La ahí. tierra hay. Está la tierra presente, está la tierra presente, Talco. está buenísimo. Bueno, entonces tenés que hacer un fanzine sobre la olla. En...
3: Sí, ya está, eso ya está en la lista de fanzines. Ah, bueno.
2: <risa> El otro
3: día hace poquito hicimos una consulta así de qué fanzines les gustaría leer o, o que encaremos y, y varios propusieron la olla de barro, cómo se usan, cómo se cuidan, cómo se hacen. Así que bueno, se vienen unos fanzines seguramente sobre las ollitas.
2: Qué bueno, qué bueno. Escúchame, Vero, ¿cómo, cómo horneás? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es ese, ese camino? ¿Qué, ¿Qué camino elegís para hornear?
3: Bueno, yo tengo un hornito de tiro directo en la terraza de casa y esa es como el, la principal herramienta para quemar. Eh, es A un hornito ]ña. que es una adaptación del que propone el Tato Corte en su libro, uh -huh. eh, que él lo hace... Como, ...como una adaptación del de Barrancas con ladrillo... ...bueno, este es el mismo modelo... ...solamente que como está en la terraza... ...no tiene esa rampa ascendente que propone en la base... ...y ese es el que usamos... ...como te diría, en el 90%, 95% de las quemas usamos ese... ...y después, bueno, a mí me gusta mucho el fuego... ...así que siempre vamos probando distintas quemas... ...hornito de papel, hornito de carbón... Eh, tenemos cerquita de la casa de la mamá de Juli eh, posibilidad de conseguir bosta de vaca, entonces hacemos quemas con bosta también. Bueno, vamos alternando, pero principalmente con el fuego.
2: El fuego, la leña. Principalmente
3: con el fuego, a leña, con cajones de verdura ah, y con palet acá en el reciclaje en el de la de terraseros sí, y claro. reciclaje 100% del barro del barrio dijo
2: extraordinario es. escúchame sí, y, y bueno. das clases en tu taller hace bueno ahora es un tiempo raro pero pero bueno es, sí, esa es la modalidad dando,
3: eh, empezamos justo este fin de semana un ciclo que es de acompañamiento y profundización para personas que ya vengan haciendo cerámica y que quieran bueno repensar lo que vienen haciendo y por ahí a, a encarar algunos proyectos nuevos o cambios como bueno, con alguna guía. Así que vamos a hacer ese presencial que va a ser una vez al mes y es un grupito chiquito, nos queda un lugar nomás. Ah, Ahí sí. para para estar con cuidados eh, y protocolos.
4: Perfecto. <ríe> y bueno. bueno,
3: y después en, en modalidad virtual ya arrancaron algunos talleres que también son siempre talleres, bueno, como el FEM, que, que en algún momento lo di presencial. Eh,
4: no ahora hablamos en la modalidad
3: virtual. Claro
2: importante sí, pero ese bueno, taller
3: el, CEN, el CEN se está redefiniendo también hacia, hacia, bueno, hacia los cuerpos y los territorios un poco como venimos charlando en sintonía con lo que venimos charlando antes,
2: el cuerpo como y, un territorio
3: Sí y bueno y, y por ahí ya ahora está empezando un ciclo virtual que va a terminar cerquita de agosto y mi idea es poder volver a darlo presencial en encuentros, o sea es un taller que, que a mí me gustaría que circule. No sé, digamos, cómo va a ser la circulación de acá en adelante. Claro. Pero me parece que es un taller hermoso para compartir así, ¿no? Como en, en espacios colectivos, eh, en distintos lugares, con distintas gentes. Porque, porque bueno, hablan un poco de este vínculo así de los cuerpos con los territorios y, y, y de repensarnos. En, en estos contextos actuales, digamos, donde el extractivismo está así en su etapa más furiosa y Tremendo. más invisible, pareciera
2: está buenísimo, pero bueno, está hay buenísimo. muchos
3: pueblos que están de pie así hmm. que, y, y nada, hace poquito Andalgalá claro. de pie, hoy Colombia está de pie sí. entonces creo que Chubut, bueno, Chubut poco,
2: también allá en el sur Chubut, mm.
3: exactamente es un poco llevar, digamos esas vivencias en los territorios al hacer cerámica. que me parece que, que está bueno poder hacer ese diálogo
2: buenísimo, así que bueno, la cerámica así como sí. hecho político
3: exactamente, sí me parece que, que es un es un lindo camino, ¿no? para indagar ahí me acuerdo que lo, lo vuelvo a nombrar el tato Exacto. que lo Maestro quiero, querido, y lo claro. Muestro, maestazo, que en algún momento, bueno, ahí como a raíz de, de un proyecto que yo empecé a investigar eh, la cerámica precolombina, me acuerdo que me puse en contacto con él y, y le acerqué el proyecto y me dice, bueno, pero esto es para, para toda la vida el viaje, con las
4: preguntas <risa> ¿no?
3: que, que motorizaban ahí sobre la identidad, sobre pero bueno toda esta historia de colonización digamos que nos atraviesa
4: sí. y bueno
3: y de una le dije sí de una todo es para toda la vida el
4: viaje
3: <risa> Porque es, qué es genial es demasiado apasionante empezar a mirar desde ahí
2: está buenísimo
3: Y hacer desde ahí también ¿no? proponer una cerámica que, que bueno pueda posicionarse me parece que es súper súper interesante como como y cómo claro.
2: Vero, te agradezco un montón esta charla que hemos tenido. Me encanta...
3: Ah, bueno, solo un gustazo. Un
2: gustazo, sí. Me encanta poder sí. charlar de esto. Me parece que está buenísimo para pensar, para, para reflexionar. Así que está bueno hablarlo. Así que sí, bueno.
3: un ya, ya vamos a proponer alguna
2: mesa y conocer el próximo barro Calchaqui. Ojalá que haya un próximo barro Calchaqui.
3: <risa> sí, claro que no, en algún momento.
2: <risa> en algún momento. No
3: volveremos. Ojalá,
2: ojalá. Bueno, Vero, de te uno mando uno. un abrazo sí. enorme. Saludos a Julito, Igualmente. a Rumi. Y bueno, ya nos, ya nos vamos a cruzar en algún momento Igualmente. de vuelta y seguimos Gracias. pensando. Y, y bueno, y acompañándonos en este camino. De
3: una. Un abrazo grande para vos, para Fausto y para Elvira también, que se ponen toda la onda ahí al programa.
2: <risa> Buenísimo. Gracias, Vero. <risa>
3: bueno, un abrazo grande.
2: Un que abrazo. Chau. Chau, chau. Bueno, hemos charlado con Vero Córdoba, no me queda más tiempo, así que, eh, bueno, vamos a pasar como cierre eh, un tema que se llama Quiero tus ojos, de Vero, de Vero Condomí, de la otra Vero, también otra Vero amiga, de ahí están las Veros, el, eh, un gusto hablar con Vero Córdoba obvio, alucinante así que bueno, dejo ahí el mensaje de Vero político, la cerámica política para que lo piensen, abrazo grande y nos escuchamos la semana siguiente, chau
1: tus ojos hay manantial que me lleva quiero tus venas donde la sangre reposa como una rosa te brindo mi surco abierto toma mi cuerpo dale tus alas hermosas quiéreme mucho por si me Sentada en el cielo, amame tanto como te quepa en la vida. En este canto de cielo, trigo y semilla, pero quéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quéreme ahora que estoy sentada en el cielo, amame tanto. No te quepa en la vida, en este canto de cielo, trigo y semilla. Que a diario defiendo mi amargo vino Por el camino que haces con pies tan cansados Quédate un rato sobre mi pecho dormido Quiéreme mucho por si mañana no vuelvo Quéreme ahora que estoy sentada en el cielo como te quepa en la vida En este canto De cielo, trigo y semillas Pero quiéreme mucho Por si mañana no vuelvo Quiéreme ahora Que estoy sentada en el cielo Ámame tanto Como te quepa en la vida En este canto de cielo, trigo y semilla en este canto de patria, cielo y semilla pero quiéreme mucho por si mañana no vuelvo quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo amame tanto como te quepa en la vida en este canto cielo trigo y semilla en este canto de patria cielo y semilla en este canto de cielo trigo y semilla en este canto de patria cielo y semilla